0: Werte Patientinnen, ich begrüße euch zur ersten regulären Folge des Sprachtabletten-Podcasts. Heute geht es im Überthema Gaming erstmal um das Thema Stress in Videospielen. Und wie ich genau damit umgehe und was genau ich darunter verstehe, erfahrt ihr nach dem Intro. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Bevor wir jetzt jedoch in das Thema eintauchen, möchte ich etwas vorab sagen und zwar gibt es dieses Thema schon in Form eines Talks von Game 2. Das galt so ein bisschen als Inspiration für diese Folge bzw für dieses Thema. Ähm, den Wortlaut oder was genau jetzt darin besprochen wurde, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber einfach nur, damit äh, ich da quasi die Credits abgegeben habe. Einsteigen würde ich ganz gerne mit einer äh, kleine Anekdote aus meiner Azubi-Zeit, ähm, dazu muss ich sagen, ich habe ein duales Studium gemacht damals und zum Ende meiner Ausbildung, ähm, wo ich unter anderem einen Film drehen musste, eine super lange schriftliche Klausur schreiben und so weiter, also ich habe Mediengestalter, den Mediengestalter Bild und Ton damals gemacht, ähm, war es so, dass ich eigentlich ungefähr drei bis vier Monate vor der Prüfungsphase wirklich konstant unter Strom stand, also es war, glaube ich, somit die stressigste Zeit ähm, tatsächlich. Da ist selbst mein Arbeitsleben irgendwie nicht mehr dran gekommen. Und ähm, in dieser Zeit habe ich damals angefangen, StarCraft 2 erneut zu spielen. Meine Geschichte zu StarCraft 2 sah bis dato eher ähm, folgendermaßen aus. Ich hatte es damals 2010 gekauft. Da muss ich äh, Was heißt da muss ich? Da war ich Moment. 14. <lacht> Und ähm, ja, es, es war mir damals einfach zu stressig, muss ich, muss ich direkt sagen. Ähm, es war hart. Vor allem online irgendwie da Fuß zu fassen, das war gar nichts für mich. Also da war ich mehr mit, mit mir selbst in der Bildorder beschäftigt als irgendwie mit dem Gegner. Und für einen 14-Jährigen dann vielleicht in dem Fall äh, doch zu viel des Guten. Dann habe ich mich, äh, ja, ich glaube, das war ne, acht Jahre später nochmal dran getraut. Und dann ging es auf einmal, weil anscheinend hatte ich im Kopf, ich muss diesen... Stress, den die Ausbildung und die, die Prüfungsphase mit sich bringt, irgendwie durch Videospiele ausgleichen, warum auch immer. Aber es war ja nicht in dem Sinne ein Ausgleich, es war eher, ich bekämpfe Stress mit Stress. Und dieser positive Stress im Sinne vom Spiel hat mir dann irgendwie gut getan. Es hat mir super gut geholfen da als, als Ablenkung. Und ich muss sagen, ich habe es gespielt und ich bin dann, glaube ich, auch irgendwie... Gold 1 gewesen oder so, also jetzt nicht brillant oder sowas, weil wie gesagt, so viel Zeit hatte ich nicht, vielleicht mal so zwei, maximal drei Ranked matches am Abend ähm ja und, und dann war es es auch schon wieder und tatsächlich, sobald die Abschlussprüfung vorbei war damals, habe ich Starcraft 2 nie wieder angerührt ähm, nicht, weil ich das Spiel nicht mag oder so sondern weil das dann wiederum zu so einem Stress wurde, der dann für mich irgendwie nicht mehr nicht mehr cool war oder mir nicht mehr so viel gebracht hat tatsächlich. Ähm, fand ich auf jeden Fall immer ziemlich witzig, dass ich genau in der stressigsten Phase irgendwie ähm, zum Ende der Ausbildung hin dann auch zum stressigsten Spiel, das ich kenne, gegriffen habe und ähm, damit auch sehr viel Spaß hatte auf jeden Fall. Allgemein würde ich aber bei Stress- und Videospielen zwischen zwei Sachen unterscheiden und eine betrifft mich persönlich besonders. Und zwar zum einen haben wir den Komplettismus-Zwang, und zum anderen haben wir ähm, die Schwierigkeit äh, des Spiels. Das ist jetzt in dem Fall bei StarCraft natürlich auch in einer gewissen Weise eher zweiteres. Ne? Also Kompletismus, ja okay, man kann die Kampagne irgendwie durchspielen und alle Achievements da holen, aber das ist jetzt, jetzt nicht das, worauf ich es zumindest damals ab abgesehen hatte. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne erstmal mit dem Kompletismuszwang anfangen. Denn das ist eher was, was mich selbst sehr betrifft, weil ich tendenziell dazu neige, Spiele zumindest bis zur Platin zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich bin Playstation-Spieler äh, und demnach dann halt die Platin-Trophäe ist immer so mein oberstes Ziel, aber natürlich auch nicht bei jedem Spiel, was ich anfange. Als Beispiel, als ich GTA 5 damals gespielt habe, da ist mir niemals in den Sinn gekommen, die Platin zu machen, weil das dauert wie lange? 200 Stunden plus oder so? Äh, nee, nee, danke. Das war mir dann doch ein bisschen zu krass. Ein Spiel, was... Da ziemlich genial ist, aber was bei mir direkt diesen Zwang ausgelöst hatte, war tatsächlich ähm, The Witcher 3. Und ich sage, dass es genial ist, weil ich überall gehört habe, dass es genial ist, aber ich selbst habe es nie gespielt. Beziehungsweise ich habe es gespielt für drei, vier Stunden oder so. Und zwar war es damals so, dass ich mit meinem besten Kumpel, ähm, der das Spiel halt über alles liebt, gesprochen habe. Und er meinte so, ja komm, lass uns mal zusammen einfach anfangen. Und bei mir war das dieser typische Moment, das ist auch ein Moment, warum ich Skyrim niemals anfassen würde. Ich habe die Karte geöffnet, direkt Fragezeichen hier, Fragezeichen da, Fragezeichen da oben. Die, die Map ist ungefähr 5000 Quadratkilometer groß. Jetzt natürlich deutlich übertrieben, aber es war mir einfach zu viel, es hat mich erschlagen. Und bei mir ist das Problem, ich bin niemand, der jetzt hingehen kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt nur die Hauptstory oder sowas. Nein, sobald ich sehe, da ist irgendwo ein Fragezeichen, da kann ich irgendwas machen, habe ich im Kopf ich muss das machen weil wofür kaufe ich mir das Spiel wenn ich es nicht komplett durchspiele so und das hat es für mich komplett gekillt da war ich sofort dermaßen demotiviert dass ich echt gesagt habe okay wow nee sorry ich bin raus das ist ein großes Problem und das hat sich Seitdem auch ausgeweitet. Mittlerweile kotzen mich Open-World-Spiele ehrlich gesagt total an, weil der Drang in der Videospielindustrie, habe ich so das Gefühl, der geht immer weiter zu, ja, wir müssen große Welten bauen, wir müssen den Spielern mindestens 70 Stunden Spielspaß geben, sonst äh, kaufen die das nicht. Und das ist totaler Quatsch. Also, ich finde es wirklich so, so blöd irgendwie. Weil ein gutes Spiel zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich da x Stunden drin versenken kann. Ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, wie sehr es mich mitnehmen kann. Und was will ich mit einer riesigen Welt, wenn da nichts drin ist? Das ist ja jetzt zum Beispiel auch ein, ein Punkt, der wohl ähm, bei Cyberpunk an einer oder anderer Stelle irgendwie mal genannt wurde, wo ich gehört habe, dass äh, die Welt eher so eine Fassade ist. Und ich weiß nicht, warum brauche ich eine Open World, wenn, wenn ich darin nichts machen kann. Das entspricht nicht dem, was ich unter einem guten Spiel irgendwie verstehe, nur weil ich da x Stunden reinbuttern kann. Ein Problem in der Hinsicht hat für mich auch ein bisschen God of War dargestellt. Also der 2018er PS4-Teil. Grandioses Spiel ich habe es so durchgespielt und ich habe es geliebt. Allerdings auch da, ähm, weil ich da eben diese Open-World-Thematik schon so überdrüssig war, war es oft so, ähm, dass ich mir dachte, oh, na, jetzt hier wieder so ein offeneres ähm, Areal, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil die Welten an sich, natürlich da hat man die große Karte, aber die, die einzelnen Abschnitte an sich sind ja relativ linear aufgeteilt. Das heißt, allein dieser Anblick einer scheinbar Open World, in, also wirklich Open World in Anführungszeichen, ähm, hat mir gereicht, um, um mir die Lust zu nehmen. Und bei God of War konnte ich mich zum Glück gut dagegen sträuben, weil darunter ein sehr, sehr gutes Spiel ähm, versteckt war und es war auf den ersten auf den zweiten Blick, besser gesagt, dann gar nicht mehr so offen war, wie ich dachte. Deswegen geht es auch für mich immer die Frage oder, oder den Vergleich zwischen Open-World und, und Schlauch-Spielen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht jetzt nicht immer so extrem wie irgendwie Shooter-Kampagnen oder sowas, oder also jetzt Call of Duty-Kampagnen in dem äh, speziellen Fall, meine ich jetzt. Zum Beispiel für mich auch sehr schön ist, dann The Last of Us als Beispiel anzubringen. The Last of Us ist für mich das perfekte Spiel, wenn wir jetzt mal den ersten Teil betrachten, ähm, der zweite ist ja doch noch mal deutlich länger, der geht da ja so um die 30 Stunden. Der erste Teil, ich glaube, den kriegt man so in 10, 12 Stunden durch. Und das ist für mich ein perfektes Spiel, das zeigt Es kommt nicht darauf an, ob ich in dieses Spiel x Stunden investieren kann, sondern es geht darum wie sehr nimmt mich die Story mit? Wie, wie sehr nimmt mich die Atmosphäre und die Welt an sich mit? Und da brauche ich irgendwie keine, keine weitläufigen Levels. Das ist ja alles ziemlich klar durchgetaktet und ähm, durchstrukturiert. Und das ist für mich perfekt gewesen. Und das ist für mich immer noch etwas, ähm, was ich sehr schätze an dem Spiel. Ähm, Weil es einfach eine sehr lineare Struktur hat. Aber es braucht auch keine Open World. Weil die Geschichte, diese sie will, funktioniert perfekt, wie das Spiel aufgebaut ist. Und demnach bin ich tatsächlich eher ein Freund von. Ähm, das ist jetzt auch beim Final Fantasy VII Remake so gewesen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob im zweiten Teil, ich meine, im, im ursprünglichen Spiel wäre noch irgendwie eine größere Komponente drin gewesen, wo es ein bisschen Open-World-mäßiger wird. Das war ja bei Final Fantasy XIII auch so, dass man dann so nach 30 Stunden plötzlich irgendwie den, ähm, den Schlauchteil verlassen hat und auf einmal auf einer riesigen ähm, Grünfläche stand. Weiß ich jetzt nicht, wie es sich bei Final Fantasy VII in den folgenden Teilen entwickeln wird, aber da war es auch für mich perfekt, weil es war relativ linear, aber man konnte natürlich trotzdem einiges an Zeit rein investieren. Das macht es irgendwie für mich, für mich eher aus, dass, dass mir die Atmosphäre und die Welt gefällt und nicht, dass es zwingend Open World ist, weil ich dann da bestimmt mindestens 80 Stunden drin spielen kann. Das ist mir komplett egal. Ein weiterer Punkt, der für mich quasi dann, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, für mich so ein bisschen Stress ist, ist die Trophäenjagd. Ich habe ja gesagt, ich spiele dann auf der Playstation und da geht es dann die Platin-Trophäen. Und das ist immer so eine Sache, ich gucke mir immer ungefähr an, so, ah, was sind die Trophäen, ähm, wie zeitaufwendig wird das ungefähr? Und sehe dann, okay, mache ich oder mache ich nicht. Aktuelles Beispiel sind ähm, zum Beispiel Final Fantasy VII. Das Remake hat ja tatsächlich auf die Platin-Trophäe gebracht und Marquette direkt dahinter. Marquette ist ja so ein kleines Puzzlespielchen, das dauert ja auch nicht lange, irgendwie so, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden oder so. Und Final Fantasy VII hat jetzt so 65 Stunden gedauert. Allerdings muss ich sagen, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach dem ersten Durchlauf gesagt habe, okay, gut, den Schwerdurchlauf mache ich auf jeden Fall, weil mir das Kampfsystem so gut gefällt und ich einfach Spaß in der Welt habe. Trophäen sind deswegen immer so ein kleiner Knackpunkt, weil da dieser Kompletismus irgendwann extrem wird. Es ist halt so, je nachdem, wie aufwendig so eine Platin-Trophäe ist, natürlich, man muss dann äh, zum Beispiel Trophäen, die es bei Uncharted oft gibt, äh, erledige 20 Gegner mit der und der Waffe oder so. Aber man findet die Waffe selbst kacke und da muss man da die ganze Zeit irgendwie mitspielen und will das gar nicht. Also, man, man muss sein Spielstil immer anpassen. Und dann gibt es natürlich auch diese nervigen Trophäen, zum Beispiel so Minispielchen oder sowas. Da kann ich mich bei Final Fantasy 7 gut an dieses Klimmzug-Ding erinnern. Da habe ich original zwei Stunden für gebraucht, für ein bisschen Knöpfchen drücken. Also, keine Ahnung, was da abging, aber es war Horror. Kann ich euch sagen. Für mich war es wirklich schlimm. Und YouTube-Kommentare haben mir recht gegeben. Also, da gab es einige <lacht> Videos unter denen, ähm, oder einige Kommentare unter den Tutorial-Videos, wo Leute sich richtig ausgekotzt haben darüber. Ja, und das sind immer so, so Sachen, die können deine Motivation und auch die Lust am Spiel so ein bisschen brechen. Und normalerweise ist es so, wenn man dann die Platine erreicht hat, dann sagt man, okay, gut, jetzt kann ich das Spiel erstmal für ein halbes Jahr nicht sehen, weil das war jetzt zu viel des Guten. Bei Final Fantasy tatsächlich nicht. Ähm, da. Waren die Trophäen alle noch in Ordnung? Und ich musste jetzt auch nicht so viel irgendwie ständig wiederholen oder sowas, außer halt diese Beklimmzug-Challenge, die werde ich auch, glaube ich, nie wieder in meinem Leben machen. Aber da, da fand ich es voll komplett okay und da hätte ich sogar noch Bock gehabt, weiterzuspielen. Äh, Gleiches geht auch für Demon's Souls zum Beispiel, was jetzt auch für die PS5 ähm, damals rauskam, direkt zum Launch. Da habe ich auch gesagt, indem ich die Platin hatte, okay, ich werde definitiv noch einen Run mit einem anderen Charakter spielen, äh, also mit einem anderen Bild. Das zeichnet für mich dann irgendwie auch ein gutes Spiel aus, wenn ich danach den dem immer noch Bock drauf habe. Äh, auch wenn es nur ein halbes Jahr später ist oder so. Ein anderer Punkt ist dann natürlich nicht nur dieser Kompletismuszwang, sondern auch die Schwierigkeit an sich, die Stress verursachen kann in Videospielen. Im konkreten Fall jetzt zum Beispiel bei den Soul-Spielen. Ich hatte ja gerade eben in Souls schon angesprochen. Bei den Soul-Spielen generell, aber es gibt ja auch genug andere Spiele, sei es jetzt irgendwie ein Veteran-Schwierigkeitsgrad bei Call of Duty oder eben in StarCraft 2, was auf dem Multiplayer-Level einen hohen Stressfaktor hat. Das ist halt wirklich so der Originalstress, der jetzt nicht irgendwie von diesem OCD-mäßigen ähm, ich muss jetzt alles fertig kriegen äh, abhängt, von diesen, von diesen Zwangsneurosen quasi, sondern wo wirklich auch der Stress eventuell sogar durch, durch andere menschliche Spieler entsteht. Das ist zumindest ein Stress, den ich immer sehr gerne habe, weil ich jemand bin, der, der da auch enorm schnell motiviert ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Boss nicht packe oder sowas, dass also ich immer wieder versuche, den zu schaffen. Solange ich natürlich das Gefühl habe, dass es nicht unfair wird. Ne? Also jetzt beim Multiplayer-Spielen ist es halt immer ganz gut. Da hat man meistens ja eine Lernkurve. Also man gehst geht jetzt irgendwie nicht bei Gran Turismo Sport und gewinnst von Anfang an jedes Rennen online, sondern du musst dich immer weiter rantasten. Du, du schaust dir Rundenzeiten an in den Qualifying-Sessions, damit du noch besser wirst und arbeitest dich Stück für Stück an die Bestzeit ran und dann auch an, an den ersten Rennsieg zum Beispiel. Und das ist eine Sache, die mich sehr motiviert, die natürlich irgendwo stressig ist. Da muss ich aber auch sagen, dass ich als Mensch jemand bin, der Videospiele nicht spielfälle abschalten will. Sondern für mich sind sie eher ein Ventil. Und ähm, wenn da jetzt eine gewisse Stresskomponente dazukommt, dann ist das okay. Ähm, ich kann natürlich auch ruhige Spiele spielen. Firewall ist dann ein Top-Beispiel. Das bringt einen schön runter. Aber grundsätzlich bin ich dann doch eher auf dieser Seite äh, nicht zwingend kompetitiv online, sondern einfach generell darf es für mich auch etwas knackiger sein und ich habe damit gar kein Problem. Aufgrund der beiden Bereiche, die ich angesprochen habe, also den Kompletismus und den Schwierigkeitsgrad des Videospiels als Stressfaktor, finde ich, kann man das Thema an sich in einem psychischen Bereich untergliedern, der quasi wirklich mit, mit sich selbst zusammenhängt, oder mit sich selbst als Person zusammenhängt, wo man dann sagt, okay, gut, ich will das Spiel jetzt kompletieren. Und hat dadurch den Stress, weil ich irgendwie die platin trophäe haben will oder alle Steam-Achievements, alle Gamer score punkte Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch wirklich den Stress, der vom Spiel selbst ausgeht, durch eben Schwierigkeitsgrad. Der harte Boss-Gegner bei Demon's Souls, den man nicht kriegt. Oder man will unbedingt in Call of Duty wettbewerbsfähig sein und muss erstmal wirklich Runde für Runde kassieren, 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 bis man irgendwann Land sieht. Das, das finde ich immer sehr interessant, weil ich persönlich merke dann, ich mache mir den Stress in dem Spiel dann gerne auch mal selbst. Ne? Also wenn es wirklich für mich darum geht, dass ich jetzt irgendwie unbedingt eine Platin-Trophäe haben will oder ich will jetzt unbedingt das Spiel auf diese Art und Weise durchspielen. Ein gutes Beispiel äh, ist zum Beispiel Deus Ex, uh, Mankind Divided, Divided damals gewesen, und da es ja den Pacifist-Run, wo man wirklich niemanden töten darf. Und das ist gar nicht mal so leicht. Also, es ist leichter, als man denkt, weil man hat natürlich irgendwo auch Betäubungswaffen oder so. Aber wenn dir mal irgendwo im Spieldurchlauf versehentlich jemand verreckt, also, also das kann man ja teilweise nicht mal irgendwie ähm, Hat man ja nicht mal selbst in der Hand. Vielleicht betäubst du einen, der fällt in die Reling runter oder so. Ja, tot hast ihn umgebracht, dann hast du es am Ende nicht geschafft. Sowas verursacht dann vielleicht auch mal den Stress, wenn man dann immer noch mal aufmerksamer ist. Auf jeden Fall finde ich es für mich immer interessant, dass ich mir den Stress ganz gerne selber mache und es nicht zwingend mit anderen Komponenten zusammenhängt. Außer damals bei StarCraft 2, weil da ist der Stress nämlich definitiv vom Spiel ausgekommen und vom, vom sehr intensiven äh, Multiplayer-Part. Aber ich habe ihn damals sehr genossen, auf jeden Fall. Und bin mir nicht sicher, ob ich es jemals selbst wieder spielen werde. Ich gucke mir mal ganz gerne mal Shoutcasts dazu an. Aber nee, ich muss es jetzt erstmal erst nicht mehr wirklich haben. Da habe ich genug andere Spiele, die mir Stress bereiten. Und das ist doch ganz schön, weil ich jetzt die Brücke zum Anfang wieder geschlagen habe, zu StarCraft 2. Und daher bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Und bis dann. Ciao.